0: Du lyssnar på Microsoft Partnerpodden, en teknikstrategisk podd för dig i it-branschen. Med mig, Carl-Henrik Nilsson. Hej och välkommen. Idag talar vi med Tiberius Kovaci, eller som för de flesta inom konferensscenen känns som Tibi. Tibi har varit MVP, Regional Director, och är en av dem som har dragit igång konferensen DevSum här i Sverige. Men idag så jobbar Tibi på Microsoft- Hej Tibi och välkommen.
1: Ja, hej Karlsson Henrik. Eh, tack.
0: Du, vi ska ju prata om ett ämne idag som ganska många, som jag har pratat med, är lite förbryllade över. Vi ska prata app innovation eller application innovation. Ja. Vet du också det av den upplevelsen att folk blir lite förvirrade kring det Varför är folk så förvirrade kring det här?
1: För att jag tror att som alltid vi it-människor kan alltid komma överens om någonting. Vi kan inte ens komma med, med en definition. Vi har så kallade standarder som ser ingenting. Bara att bör och kan och möjligen göra det och det och det. Och jag tror att det, det handlar om samma sak här. Vi har ett... Um, ett problem med, med själva begreppet Whatsapp Innovation liksom standard svar Whatsapp Innovation with you det är inte riktigt något riktigt svar. Och som du säger liksom många har, har olika uppfattningar och pratade med många, med många andra och har exakt samma,
0: samma tanke. Om vi frågar dig Tibi då vad, vad är App Innovation för dig? Ja,
1: App Innovation det är faktiskt att, att Ta gamla applikationer och modernisera den. Det är ena grejen. Att ta och prata med, med våra affärskollegor, liksom med våra BDM: som de brukar kallas. det på business development managers, som det kallas på, liksom på affärsspråket, och prata med dem och förstå exakt vad eller hur vi ska bäst samarbeta, ta också våra utvecklare och fråga vad är det de behöver för att utföra deras jobb bättre, just för att komma i en situation där vi kan ha en, en sån busny-agilitet. med andra ord om någon kommer med en bra affärsidé, då kan vi snabbt testa det, för att det är det det handlar agilitet handlar mer om att liksom att Bevisa att någonting kan eller, inte, eller kan inte funka. Det är det vi vill, vill se till också. Att vi snabbt kan testa olika affärsidéer och funkar dem, då tar de vi vidare. Och när man pratar om App Innovation, då pratar man också om olika saker. För att det visade sig att till exempel DevOps, det är en enabler för just App Innovation. Och att använda molnet, det är också en, en, annan, en annan bra enabler för allt det här som har med App Innovation att göra.
0: Jag ser nog App Innovation som en, ett sätt att lägga det här applikationsutvecklingspusslet, liksom, men på ett, på ett snabbare, kanske lite mer effektivare sätt. Och precis som du säger, då blir ju DevOps och, och molnet ganska naturliga bitar i det.
1: Just på grund av att vi pratar om det här, och vi, ja, jag försöker också glöra ut det här, för när man går och pratar med kunder, man vill vara tydligt i, i sin budskap. Det är det vi menar med det här, och jag började kolla runt. Och det finns en, en sjö med, med definitioner, det finns hur många som helst och det är samma sak med när man pratar om cloud native till exempel. Vi pratar om cloud native men vi är inte riktigt överens om vad cloud native är för någonting heller för att för några betyder någonting för andra betyder andra grejer. Jag kan säga så här, när man pratar om cloud och cloud native, man tänker rätt mycket också på, på containers. Just för att själva unit of deployment blir mycket lättare att göra och att ha med det att göra. Du kan flytta dina deployments från on-prem till vilken moln som helst. Självklart, vi, vi vill att folk ska flytta till Azure, men du kan flytta dem lätt utan att, att vara så beroende av slutdestinationen där dina applikationer kommer att leva. Och har du sådana, liksom molnet i slutändan det är, det är inte någon annans datacenter, molnet är förutom att du får en, en, liksom en mer modern datacenter, en hyperskalbart datacenter då får du också många tjänster på köpet så såsom liksom kommunikation eller loggning eller monitorering och sådana grejer så att du behöver inte låta upp finna julen varenda gång.
0: Nej, och jag, jag tror egentligen att, att när man tittar på just skalbarheten om vi pratar bara den delen, vi går till containers men vi får en, en enorm möjlighet att skala. Den för mig i alla fall när det kommer till den vi pratar cloud native, det blir liksom själva grunden för mig. Alltså att jag kan gå, Får jag hundratusen får jag nya kunder, det är lugnt för jag har DevOps, jag har tänkt på skalbarheten, att jag skalar automatiskt hela den grejen.
1: Ja, exakt. Min, ska man säga, min officiella roll på, liksom på pappret heter Product Marketing Manager och många tycker att ja, det är marketing, han är inte riktigt med på noterna. Jag är superteknisk, jag har jobbat med tekniken i 28 år så att jag, jag kan en hel del, jag, jag, har, jag har gjort tillräckligt många misstag i mitt liv så att jag kan förstå grejerna som man bör inte göra om man bör göra. Och det, det, det är också en grej här att jag försöker lära mig hela tiden de nya sakerna som kommer bara för att jag åtminstone jag kan ha en, eh, en diskussion som, som är, som är vettig med de personerna som, som jag pratar med. Och en grej jag gjorde senast var just det här att kolla på vad, vad betyder en well-architected framework? Och det finns liksom just de här diskussionerna att DevOps ska vara en liksom ska vara givet. När du deployar din infrastruktur du ska använda infrastructure as a code och lösningar för att nu för tiden, din, jag, jag kallar den, den infrastruktur, det, det är en i-disposable liksom, infrastruktur som, som går att bli av med ganska lätt. Vi är inte längre i en liksom era när man var tvungen att prata med, med IT, som skulle prata med procurement, som skulle beställa fysiska server som skulle ta hundra år. Bara för att vi vill testa en nyare version av .NET eller en nyare version av vilken ramverk vi använder oss av. Så att nu har det blivit mycket lättare. Behöver jag testa någonting eller testa min applikation med en nyare variant? Det är bara att jag deploya liksom vid sidan om en ny infrastruktur med alla de grejerna som jag behöver testa. Funkar det så funkar det. Det funkar inte släng den. Men ja, jag behöver inte, liksom, det behöver inte kosta mig skjorta. Be jag behöver inte betala stora summor för att den ska, den ska fungera.
0: Nej, precis. Och jag tror just den här deklarativa sättet att, att, att visa sin, sin infrastruktur, det har ju gett oss de här möjligheterna. Precis som du säger, jag kan göra en pull request idag och sen bara produktion uppdateras, mina testmiljöer uppdateras, Ni jag vill se automatiserade testkörningar, de finns där de sekunderna som testen behöver köras och sen betalar jag ingenting
1: för det. Vi betalar men inte lika mycket, det är det som är grejen. Vi betalar inte skörtant för att testa en grej som, som liksom, för att se om det funkar eller inte funkar. Det, det är självklart att det, det är en stort fördel och nu är vi inte liksom, vi är inte längre gifta med, med våra infrastrukturer. För att det var det också som var problemet. Du kunde inte börja använda C-Sharp 4 för att det fanns inte .NET 4.0 installerat på burken, Så att du var tvungen att använda C-Sharp 3 liksom, i alla evigheter tills någon på IT hade tid att testa och installera. Bara trycka på install-programmet för att den skulle köra på, på en sån server. Så att du tror att vi har kommit en jättelång väg. De flesta av oss, det finns tillräckligt många som är fortfarande kvar i den gamla trösklet. Och det är därför jag tycker att det är viktigt också för dem att veta att det här är någonting som finns. Och vi kan definitivt göra någonting bra av det.
0: Jag håller helt med dig där. Och jag tror också att om man står och stampar med en, en arkitektur som har funnits ett tag. Men, men uppenbart tjänar pengar. Alltså att man, man har en, en applikation som genererar bra pengar. Och som man vill modernisera, jag personligen har alltid sagt att det första steget, skaffa dig en vettig DevOps-miljö. Se till att du har infrastructure as code, att du gör deployment enligt the latest and greatest inom DevOps. Liksom. Och jag tror att det för mig är, är mycket av också nyckeln till de här andra pusselbitarna som du pratar om här. Well-architected framework och förut cloud-native grejer, containers och hela den saken. För det gör det så mycket lättare. Men hur, hur tänker du där då? Vad säger du här första steget? Är du också inne på DevOps-spåret eller vad börjar man när man ska modernisera sin applikationspark? Jag
1: tror att man ska börja bara kolla på vad är det det gör ont någonstans. För att det är det, vad är det jag kan börja automatisera? Och DevOps är på något sätt svaret för att det hjälper dig just med att automatisera många grejer. För tio år sedan, jag var där på ett företag och det tog oss, jag vet inte om jag har berättat till dig någon gång den här historien, men det tog för oss minst sex timmar för att deploya någonting till produktion. Och det var alltid så liksom onsdagkväll skulle vi börja med den och då satt vi liksom onsdagen fram till två, tre på morgonen för att, bara för att deploya en, en, en applikation. Och det var inte ens en produktionssystem, det var, vi var fortfarande under utvecklingsfasen. Och det var det som jag också sa till dem, men vänta, så här många grejer, vi gör så mycket, eller vi upprepar det så mycket. Först och främst, låt oss ha en checklist, att vi vet vad är det vi behöver göra. Och sen låt oss gå och automatisera så mycket det bara går. Liksom att det finns grejer som kanske behöver göras manuellt. Jag har inget emot det, men åtminstone att vi börjar automatisera det här. Och sen sluta återuppfinna hjulen. Liksom. Om du behöver en, en kommunikationsmekanism mellan dina processer. Det finns hur många teknologier som helst som kan hjälpa dig. Till, så att du behöver inte göra det. Eller om du behöver loggning eller monitorering av dina applikationer. Använd dem som, befinner, som, som finns där. Tänk liksom istället att spendera tid på onödiga grejer du bör börja spendera din tid på att skapa just det här affärsvärdet för att då tycker jag också att själva affärsfolket kommer att lyssna på oss mer, har vi en databas det viktigaste är att vi vet att data är där, det viktigaste är att vi vet att vi har aciditet i den, liksom att data är liksom garanterar att det finns och att liksom transaktionerna fungerar att jag har en, en, en fungerande backup, att om det är något fel den patchas men det gör noll de, de i kassan till en affärsmänniska. Uh, så att varför ska vi vara liksom så här besatta av att hantera alla grejer som vi kan låta någon annan hantera det Självklart, Microsoft har betalt av det Men det är liksom Jag ser inte, jag ser inte att det är en gratis grej Jag ser inte att det är billigare Dock I längden det blir mycket billigare Och i längden blir också liksom, all, liksom, Säkerhet och hållbarhet all, Allt är liksom med I den här diskussionen
0: Nyckeln är jag kanske lite grann Åter att återuppfinna inte hjulet. Men vi har ju pratat mycket om det här fram och tillbaka. Liksom, och jag tror att till syvende och sist så handlar det ganska mycket om App Innovation. och människor och processerna för människor. Så att istället då för att lägga ner tiden och lära dig en massa om hur man bygger AI-modeller. Och kodar dem i Python eller vilket språk man väljer. Så kan man köra en kognitiv service och generera egentligen kanske inte 100 procent av det du behövde, men 95 procent av det du behövde, och så är du liksom på på banan. Så att du kan testa, vill folk ha min feature? Är det här värt att investera? Jag kan röra mig mycket fortare. Och jag tror att människor må bättre av det när man ska jobba med liksom projektet.
1: Och det är det jag tycker också är lite synd om de personerna som inte gör på det sättet. För att när du är fast i den där, i den, i den där gamla träsket. När du behöver spendera sex timmar för att deploya en, en applikation någonstans. Och allt är så, liksom, så fragil att det... det, 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 det du har, du har inte tid med något annat. Du, kan inte kolla, du har inte tid att kolla på cognitive services. Och det är kanske rätt många som lever kvar i, i liksom i dåtiden när man tänkte det här med machine learning, det här med artificial intelligence. Bara folk som har hundratusentals dollar att slänga och så köpa maskiner för att inte göra någonting. Det är bara de som har råd med det. Vi är långt ifrån den där du kan faktiskt använda det av, av färdigt tränade modeller, du kan använda det av färdiga tjänster som kan liksom hjälpa dig lösa exakt de businessproblem vi pratar om. Så att jag tycker att det, det är det som liksom är nyckeln till, till det här.
0: Jag, jag, är, jag är helt enig med det där, liksom, att det, det är verkligen det vi måste satsa på jag tror också när, när du kommer in på det här med just teknisk skuld, att man har så mycket saker som är fragilt, det brinner på så många ställen, alltså allting tar bara tid och jag vet att jag, jag brukar göra den här jämförelsen med teknisk skuld jag har säkert snott den från en annan talare men jag brukar göra den här jämförelsen med teknisk skuld versus kreditskuld <här> att när du startar ett företag, ja, men då måste man ta på sig lite skuld för att kunna köpa möbler och grejer och så betalar man av den för annars så äter rentan räntan upp och så går företaget i konkurs ja. och det är lite grann på samma sak när man ska testa nya grejer tekniskt, man tar på sig lite teknisk skuld för att kunna få ut en feature och testa den. Men någonstans så måste man också liksom betala av den här tekniska skulden och komma tillbaka till liksom en modern, skön miljö som går att deploya, eller hur?
1: Ja, definitivt. Ja, men, och det är det jag tycker också att det är, som sagt, det är nyckeln. En annan grej jag tänker faktiskt när jag pratar om det här, för att för mig är det rätt, rätt länge att prata till exempel om low code no code pro, liksom som som de kallas det jag menar det är power platform men power automate och, och power bi och alla de här grejerna det är så mycket faktiskt så mycket värde till ett företag och jag, har sett, jag har en kompis som bor i Australien och han han äger en en, en, liksom en mjukvaruutvecklingsföretag alla anställda eller förutom kanske uh, liksom marketing och sales och sånt men det, det är bara dotnet utvecklare i hans företag och de har kommit in på, liksom på det här med, med powerplattform. Och de är så så sålda på den. Och det är liksom applikationer som de har börjat skapa med den. För att jag tror personligen att det, det som de ger oss det är exakt den här the last mile. Som utvecklare, vi är bra på att implementera vissa algoritmer. Då är vi bra på att göra vissa saker. Men det finns rätt många... Rätt många saker som en affärsmänniska kan testa bättre än vi gör, olika förutsättningar han kan testa och om vi ger dem alla pusselbitar så att de kan bygga ihop som de tror att det ska funka utan att de behöver gå igenom en change request varenda gång när vi behöver lägga till en semikolon på en rad där borta. Jag tror att det, liksom, det enablar själva företaget att lägga lite med nytta på allt de gör.
0: Ja, men visst. Och, och så jobba tillsammans för att ta fram de här grejerna. För du kan ju sätta en low-code-person med en pro-code-person. De kan designa olika delar. Man kan välja de bästa sätten att göra det på. Skriva. Jag, jag pratade med två representanter för vår partner CRM-konsulterna för någon vecka sedan på podden. Och då pratade de just om det här med att de samarbetar kring att bygga integrationer för Dynamics. En skriver moduler. Kanske små, små services som man sen kan exponera via Power Platform. Och så. Det är en ganska häftig värld vi är på väg in i kring det där. Jag tycker att vi, vi har ignorerat ganska
1: länge och ja, vi, vi lever i en sån fear-driven development typ av värld. Liksom att, nej, men vi är rädda att de kommer att ta vårt jobb. Och det är lika bra om vi inte eniblar dem, om vi inte berättar för dem. Men vi kommer alltid att vara, liksom, om, om vi gör ett bra jobb som utvecklare, det är alltid någon som kommer att behöva våra tjänster. Jag är inte rädd för det, jag är inte rädd att vi kommer att, liksom, att, vi kommer att bli utan jobb bara för att vi lyssnar på de killarna som förespråkar liksom, low-code och no-code typ av utveckling.
0: Nej, jag, jag är helt enig där. Jag tror att det kommer försvinna behovet av att ha systemutvecklare. Den, den kommer att finnas där. Jag kommer inte ihåg vem det var. Det var Chris Klug. Det var någon som, som i alla fall uttryckte sig så fint som att. För att utvecklarna ska försvinna så måste användarna först lära sig att säga vad de faktiskt behöver. Bara, my job is safe, sådär. <laughs> ja, exakt. Nej, men, det, det så.
1: men vi har alltid haft en sån kommunikationsproblem. Det är inte... Jag, jag brukade säga typ, att när man tittar på hur utvecklingen har gått, liksom, vi pratade om agilt. Vad är agilt och vad är skram för någonting? Det är bara att få utvecklarna att prata med utvecklare, liksom. Det är, vi, vi behövde hitta på processer för att få för att sätta folk före processer. För att få dem att kommunicera med varandra. DevOps, det är en, helt, en, en annan process för att få utvecklare samarbeta eller kollaborera. Eller kommunicera med Ops-personer, med, med Ops-folket. Ops nu, nu pratar vi om developer velocity. och det är en kommunikation. Vi, vi hittar på sätt att få utvecklarna att prata med, uh, med affärsfolket.
0: För det här egentligen, om vi går tillbaka till det vi börjar prata om, vi börjar tänka på att prata om application innovation. Det är ju så, för jag tror att det är så förvirrande, för att det är ju bara vad det heter. Det är att vi ska bli lite, vi ska kunna vara mer innovativa när vi skriver kod. Och jag tror att kommunikation blir så, ju mellan människor, det blir så otroligt viktigt för att vi ska kunna vara innovativa. Jag har byggt den här grejen och då är jag allt från inner source, men också till att kunna liksom säga, vad det här har jag byggt.
1: Men jag tror att problemet ligger också, förfarande hos oss som utvecklare i slutändan. För att när vi pratade om agile först vi har inte haft scrum jag tror inte att scrum och agile det är lika med så missförstå mig rätt men först vi har inte kommit med scrum vi hade inte riktigt någon liksom, agilitet var inte riktigt accepterat samma med devops innan man har börjat med riktiga liksom CI/CD i Azure DevOps och i, liksom, i GitHub och sånt vi hade inte haft really, liksom, en verkligen success med den och jag tror att det är samma med App Innovation. Jag tror att utvecklarna väntar på ett verktyg eller någonting som ska säga ah, men det här är App Innovation. För att sen HR-folket ska kunna säga också vi behöver någon med 20 års App Innovation erfarenhet eller, med, eller, eller något sånt typ av roll som man letar efter eller DevOps-engineers och sådana
0: saker. Så att det, ja. Om vi ska, ska liksom införa avrundningen, jag brukar alltid försöka lämna våra partners i den här podden med någonting man kan klura på eller fundera på. Om vi tänker att det sitter ett, ett gäng partners där ute med applikationer som kanske har ett visst moderniseringsbehov och man, man tänker att okay, men okej, det här med application innovation då, att vara lite mer innovativ med hur vi skriver vår kod, det är någonting jag skulle vilja tänka på. Vad, vad skulle du vilja ge för tips när man, när man ger sig ut på den här resan? Vad börjar man? Var, vad ska man tänka på? Titta på containers.
1: Börja titta där. Jag tror att det, är liksom, det här är en, en bra start på det. För att den löser en, en, en intressant problem. Det här med deployment. Så vart kan du deploya dina grejer på ett, på ett enkelt sätt, på ett snabbt sätt. Så att det, det är där jag skulle definitivt börja i den änden. Liksom, kolla, på, uh, kolla på containers och sen självklart... Går man i den då, då ser man, ja, man vänta, hur får jag flera? Hur, hur, hur orkestrerar jag dem? Hur kör jag dem i produktion? Hur ser jag till att de, är, att de är där när jag behöver dem och så vidare? Men det är det man börjar. Jag tror att det, det, är, en bra, det är en bra början på själva resten. Att titta in på containers för att de gör det gör exakt den abstraktionen som hjälper oss sen att bli mer agila och mer flyttiga när, liksom, när, när vi ska välja plattform för att köra våra applikationer.
0: Ja, spännande. Jag, jag tror att personligen om jag skulle gå in, gå in i den, då hade jag nog velat titta på först och främst på hur ger man människorna mer frihet. Jag gillar ju det här med GitHub så att man kan köra infrastructure as code och du kan uppdatera liksom infrastruktur med pull requests och response flows och hela den grejen. Men jag tror att det, det är något som du säger, att börjar man hålla på med containers då kommer man dit förr eller senare till att börja titta på det, för det är liksom en del av de flesta av de kurserna, eller? Uh, det, om du kollar, inklusive när man pratar om GitHub Actions, jag menar,
1: varenda action du kör, det körs i en container. Det är inte mer än så. Och det, sen, de flesta actions som finns där beslutar uh, med att generera en container eller bygga en container som du ska deploya någonstans, Liksom antingen i, GitHub, uh, i, i, i själva GitHub eller Azure DevOps eller ACR eller Docker Hub. Så du kommer att deploya dem liksom någonstans så att det ändå börjar med själva containers så när man börjar förstå det här, jag tror att det blir också lättare att liksom att, att fatta okej, okay, det är det som händer bakom kulisserna också när, när de kör. Det är därför jag måste säga um, ja, um, Image Ubuntu latest för att jag, jag ser faktiskt att jag vill basera den på en Docker container som är just en image baserad på, på, på senaste varianten av Ubuntu och så vidare och så vidare och så vidare. Så att det, det, finns, det finns så många grejer som hänger ihop liksom, när man har väl förstått lite på på, på, på container så att ja, jag, jag tror personligen att det är en bra början.
0: Så sen så vill vi då varna alla lyssnare för att inte lyssna på Tibi när han säger att man ska använda latest-taggen <här> på en container för det ska man inte göra. Nej, men det är liksom det, det, det som du får per
1: automatik när du använder en, en, en GitHub-Action. Ja. Men det handlar bara om att de kompilerar din applikation, inte vart du deployar den. Självklart att du måste förankra den i en version.
0: Jättestort tack för att du, du tog dig tid att vara med då Tibi. Jag tror att vi jag hoppas vi får möjlighet att prata vid mer igen om ja. application innovation
1: Ja, i, ja i definitivt. jag tror att det är ett,
0: ett ämne som kommer att, att växa och utvecklas framöver här genom åren
1: tack så mycket tack.
0: du har lyssnat på Microsoft Partnerpodden med mig Carl-Henrik Nilsson som vanligt hittar du information och resurser på aka.ms partnerpodden